0: Herr Bundeskanzler, die G7 haben, äh, bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind?
1: Ja, <lacht> könnte ich. <lacht> Das war's. Nein, das war's noch nicht, denn wir fangen ja gerade erst an. Bosettis Woche ist das hier, der Extra-3-Podcast mit Sarah Bosetti. Das bin ich. Olaf Scholz haben wir da gerade gehört. Der ist jetzt Comedian offensichtlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte er das noch ein bisschen üben. Und auch sonst ist viel passiert diese Woche. Der Entwurf zum neuen Selbstbestimmungsgesetz liegt vor. Hendrik Streeck soll eine Studie zur Bevölkerungsimmunität leiten, was ich. Sehr nachvollziehbar finde übrigens. Da hat sich die Regierung wahrscheinlich gedacht, wir gucken mal, wer im Laufe dieser Pandemie durch faktenbasierte, vorausschauende Aussagen aufgefallen ist und nehmen dann jemand anders. Außerdem gab es mal wieder einen offenen Brief von unter anderem Jakob Augstein, Richard David Precht und zur Abwechslung mal Juli C. Einen Waffenstillstand in der Ukraine haben sie gefordert, was Putin vermutlich völlig aus der Bahn wer- werfen wird. Und heute kommt das Gutachten des Sachverständigenrates zu den Corona-Maßnahmen das eigentlich gestern schon da sein sollte. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon da, aber bei uns, äh, im, äh, auf unserem Ende dieser Zeitreise, ist es jetzt 10.27 Uhr und wir wissen noch gar nichts. Aber vielleicht können wir ja mal so eine Vorhersage machen. Ich hatte ja schon einige äh, Gästinnen und Gäste aus diesem Extra-3-Universum hier. Herr Sträter war schon da le- letzte Woche, Frau Corneli, ähm, Tobias Schlegel war schon da. Und im Herbst kommt vielleicht ja auch mal der Mann mit Bart, Christian Ehring, aber auch der der Mann, der heute bei mir ist, darf nicht fehlen. Maxi Schafroth ist heute da. Hi Maxi.
0: Hallo, hallo. Ich grüße aus, aus dem Münchner Süden. Ihr habt mich in ein sehr sympathisches <lacht> Studio hier gesteckt. Es ist sehr nett. Ja. Gegenüber ist Sushi Bikes äh, von äh, Yoko. Äh, es ist also sehr fancy hier. Ihr habt mich nicht zum BR befördert. Ich weiß nicht, ob der NDR und der BR irgendwelche Zerwürfnisse haben, aber ich bin <lacht> eine große es Freude, gesagt, hier zu sitzen. Auch
1: nicht. Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, ob da irgendwas, vielleicht waren sie mal ein Paar und jetzt können sie sich nicht mehr sehen, man, man weiß es nicht. Ja stimmt, ich habe ein bisschen gelogen, du bist gar nicht bei mir, ne? du bist in, in, so gerade noch in München und ich äh, sitze in Berlin und äh, wir, wir hören uns nur und sehen uns gar nicht.
0: Es fühlt sich an, als ob ich, als ob ich bei dir wäre. Ich habe dir gerade noch ein Foto geschickt, damit du siehst, ich bin auch ich, ich bin kein akustischer Deepfake, also es ist alles okay. <lacht>
1: ja, ich weiß ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, ob so ein Foto dann der Beweis ist oder ob der akustische Deepfake nicht eigentlich das Schwierigere wäre, zu bewerkstelligen. Ja, wir haben gerade schon festgestellt, das Schöne, also es ist so ein bisschen schade, weil man, man trifft sich nicht wirklich, aber der Vorteil ist, man muss sich nicht waschen.
0: Ja, genau. Also ich bin äh, Katzenwäsche und raus und, und hier runter äh, Sendling. Cooler Stadtteil. Und äh, hier ist auch gleich nebenan die Schneemannstraße. Da ist das beste Radiostudio von Radio Today. Der, ja, der Studiotechniker nickt, oder das kennt. Da ist ein Mann, der macht <lacht> alleine alles. Der macht alleine. Für Radio Today, der spricht alle Werbejingles. Das klingt so lustig, wenn dann Werbung kommt. Landsberger Straße 366, Erotik-Gigant. Landsberger <lacht> Straße 360, Radio Today, Abendwelle. Also hier ist eine coole Gegend. Ich danke euch dafür.
1: Aber ich höre da so eine leichte Kritik raus, dass wir dich nicht da haben aufnehmen lassen. Verdammt. Das ja, ist eigentlich Radio, ganz schön. Das wär- macht der denn auch, macht der auch die Produkte für die Erwerbung selber?
0: Ja, es ist so ein bisschen das Seitenbacher-Müsli-Prinzip. Also er, ich weiß nicht, was er da macht, aber er sitzt in seinem Einfamilienhaus und, und, und macht dort ein Radiosender seit Jahren. Ich weiß nicht, wie, wie der die Frequenz bekommen hat. Es ist unglaublich anarchistisch und lustig Ach, und schön. und. Es ist eigentlich fast mein, mein Lieblingssender, deswegen freue ich mich echt, dass ich hier ums Eck jetzt durch euch gelandet bin. Aber der NDR sorgt halt immer wieder für Überraschungen. Ja? Ich war schon so <lacht> halb auf dem Weg, mit einem halben Bein, mit einem halben Haxen war ich schon im BR-Funk und dann dachte ich, nee, die Straße kann es woanders dann bin ich zickzack ja. durch München und hier gelandet. Also äh, es geht mir gut, auch wenn ich noch ein bisschen eine raue Stimme habe, weil ich gestern, äh, ich habe jetzt wieder Auftritte und das muss man auch erstmal mal so stimmlich verkraften, weil ich <lacht> viel, viel singe dann auch.
1: Zwei, <lacht> zwei Jahre mit niemandem gesprochen und jetzt muss deine Stimme wieder trainiert werden. Wo wir, wo wir ja. bei diesen zwei Jahren sind. Ne? Ich weiß ja nicht genau, was in diesem Bericht drinstehen wird, ne? also was in diesem Gutachten drinstehen wird, welche Corona-Maßnahmen wirkungsvoll waren und welche nicht, aber ich finde, wir können mal so ein bisschen, wir können können wir so ein bisschen Weissagung betreiben? Was denkst du, welche Maßnahmen haben am besten gewirkt und welche gar nicht?
0: Also äh, ich glaube Maske, Maske, Maske. Das ist schon, also gerade mit äh, die FFP2-Masken. Ich meine, das ist ja jetzt nicht, steht jetzt einmal nicht, dass man sich so wahnsinnig über, über das Maskentragen aufregen kann. Ich glaube, das ist mit relativ wenig Aufwand, relativ viel Wirkung erzeugt. Äh, manchmal dachte ich mir so, ja, im zweiten Lockdown, glaube ich, gab es ja dann die vielen Abstandsregelungen auch und dann waren ja Auftritte wieder möglich. Und dann weiß ich nur, ich war in einem Saal, wo ich auftreten bin, irgendwie in Passau, glaube ich, und dann war das ein Saal für 500 Leute und da saßen ähm, ausverkauft, quasi faktisch ausverkauft, 36 Leute da drin. Und dann hat man Ja, furchtbar. Und das muss man, da merke ich auch wieder dass das was ganz anderes ist wenn man 36 Leute unterhalten muss oder wie wenn es 500 wären das ist
1: schwieriger wären. ne das ist Brutal. ja das was was Leute das Leute die die nicht so Wahnsinnig sind, sich diesen Beruf auszudenken, äh, auszusuchen, Äh, die man nicht glauben. Aber 36 Leute zu unterhalten ist viel schwieriger. Also wenn man so die Situation kennt, dass man ähm, in einem Gespräch so peinliche Stillen hat und denkt, oh, also wenn man so Aufzug fahren muss mit einer Person, mit der man sich nichts zu erzählen hat zum Beispiel, da muss man ja immer irgendwie diese Stille überbrücken. Und das hast du natürlich mit 36 Leuten viel eher, als wenn da 500 sitzen.
0: Im das Aufzug so. kann ich das gut, äh, da mache ich immer so Seufzgeräusche, so. Ja, 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 Ach, ha, 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 ha. <lacht>
1: Okay, ich weiß also, wenn du damit anfängst in diesem Podcast, dann ist es vorbei. Ich glaube aber, ich glaube auch tatsächlich, ja, ja, ja. Maske, Maske ist es wahrscheinlich, ne? wobei ich auch glaube, da gibt es wahrscheinlich große Unterschiede. Also, ich, ich bin relativ überzeugt davon, dass diese Stoffmaskenaktionen eher so ein bisschen Beschäftigungstherapie war. Also nee, natürlich nicht, weil unter ne, die Erkenntnisstände ändern sich ja. Und man wusste es ja. vielleicht äh, damals noch nicht. Aber ich glaube jetzt, dass Stoffmasken vielleicht wirklich nicht so viel gebracht haben. Und eher so ein also, bisschen... Ja
0: haben sich Dass da das Gemeinschafts- so viele Unternehmer darauf spezialisiert, gerade aus, aus Baden-Württemberg. Der Grupp hat ja extra Stoffmasken angeboten, zehn Stück für 17 Euro äh, oder sogar fünf <lacht> Stück. Für. Also das ist ja auch toll, wie schnell dann der findige Unternehmer dann so, so Packages schnürt und dann sagt, Mensch, und ich tue ja was Gutes und äh, vielleicht verlange ich aber dann trotzdem 20 Euro statt 9 Euro. Also ich fand schon interessant, was das alles freigelegt hat, äh, gesellschaftlich, so die letzten zweieinhalb Jahre. Wie schnell man, es ist schön, dass du das
1: noch so, so fröhlich sagst. Ich finde das einfach total traurig, was das gesellschaftlich freigelegt
0: hat. Ja, Ich, ich glaub, wollte das ich glaub, alles
1: gar nicht wissen über die Leute.
0: Ich, lieb halt, ich liebe Menschen. Ich kann ich sagen, was ich will, aber ich, ich glaube, das ist auch immer meine Haltung auf der Bühne, ich, ich glaube, ich kann immer nur durch, durchs Lächeln hindurch das das Sackmesser hinten ins Knacknei-Rahmen. <lacht> das ist, ist
1: lustig, dass du das sagst, weil also, du, du hast mir vorher gesagt, dass du dir schon ein paar Folgen angehört hast. Ne? Das heißt, du, du kennst mhm. das Grundprinzip, dass ich meine Gästinnen und Gäste zum Beginn erst mal beleidige. Und mhm. ich habe überlegt, wie ich dich beleidigen kann. Und meine Beleidigung mhm. für dich ist nämlich, dass ich dich, wenn du jetzt nicht irgendwie gerade in der Rolle bist oder so, dass ich dich noch nie nicht habe lächeln sehen. Und das ist mir völlig suspekt.
0: Ja, tatsächlich da lacht ist er, es zu allem
1: Überfluss lacht, lacht er da.
0: <lacht> ich glaube, dass ich immer so froh bin, dass ich das machen darf, dass ich mich einfach so freue, weil ich, äh, ja, das, das ist vielleicht so ein bisschen das Prinzip für mich geworden. Ich kann immer gar nicht so mich hinstellen und sagen, und das ist alles so schlimm, das ist alles so schlimm, sondern äh, ich muss immer irgendwie wieder den Dreh kriegen zu, ähm, zu, 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 zu was Versöhnendem, also das... Äh, ich halte das auch sonst gar nicht aus. Ja. Das, 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 eine Rolle ist da manchmal ein Schutz, das merke ich auch. Also ich habe Aber das meine ich so gar
1: nicht. Also ich meine nicht nur auf der Bühne, ich meine auch abseits. Also zum Beispiel, wann, wann war das? Vor zwei Wochen, vor drei Wochen oder so, da sind wir doch ähm, nach der Extra-3-Aufzeichnung mit der Extra-3-Redaktion <lacht> wild trinken gegangen, was bedeutet, dass ich ein glaube ich ein Viertelglas von etwas alkoholischem getrunken ja, habe also da war, richtig, ich schon beeindruckt. war richtig wild da warst du sehr, wahrscheinlich hast du deswegen gelächelt aber ich wollte gerade sagen da warst du auch da warst du genauso fröhlich und freundlich erzähl mir nicht dass du sonst immer schlechte Laune hast
0: nee das ist tatsächlich du erlebst mir Situationen wo ich ich habe jetzt tatsächlich die letzten zweieinhalb Jahre also da hättest du mich zu Hause erleben sollen das war dann nicht nicht so schön weil die, mir im Grunde okay. genau wie dir auch groß, größtenteils der Beruf weggebrochen ist und... Ich war immer so froh, so um die um die Begegnung mit den extra drei Leuten auch, weil das dann immer so, so ein Monatsrhythmus ist und dann, gerade wenn man danach was macht, weil das war ja früher viel öfter. Ich meine, hat ja Schlegel letztes mal auch bei dir in der Sendung gesagt, dass man früher immer so eine Weihnachtsfeier und so weiter und wir sind ja immer hingegangen danach und nach der Sendung und haben das miteinander am, am, am Beamer in der Bar in Eimsbüttel angeschaut und so und jetzt haben wir endlich mal wieder was gemacht, Sam, und ich mag die alle so gerne. <lacht> Ja, die sind und da sprudelst ne? aus es mir ein raus. Ein bisschen
1: geschleimer, aber ja, so ist es.
0: Ja, natürlich, dieser Redakteur hört ja zu. Und deswegen, ich bin ja auch jemand, der seine <lacht> sehr Karriere nett, sehr gut, sehr gut plant, äh, Frau Bosetti. <lacht> es ist ja nicht, dass das von ungefähr kommt, nicht wahr? Okay, <lacht> Sie mag ich, ich, auch, ich kündige auch sehr gerne. Hiermit an, ja,
1: genau, Ich kündige hiermit an, dass ich an irgendeinem Morgen, den ich dir vorher nicht nenne, um 7 Uhr morgens bei dir klingeln werde, einfach um dich mal ernst zu sehen. So, jetzt kommen wir aber gleich. Ich meine, in dieser positiven Stimmung, warum nicht mal positive Stimmung? kommen wir einfach gleich zu was sehr, sehr schön Darf ich
0: dich auch noch kurz beleidigen?
1: Oh, ah ich wusste nicht, dass es wechselseitig ist, aber das finde ich ganz ja. gut. Ja, lass uns das einführen. Immerher damit. Ich
0: finde das total frech, was du machst.
1: Oh, das ist schön. Du, ich merke, du hast aufmerksam zugehört. Du hast ja, aufmerksam äh, zugehört und ich bin ehrlich beleidigt jetzt. Freche Frauen
0: <lacht> Frauenschreibe.
1: Ja. Es, ist so, es, gibt sogar, es gibt sogar Buchhandlungen, in denen das so eine so, so ein eigenes Regal ist. Ich kann das jetzt Frechlich. leider nicht belegen, weil ich nicht mehr genau weiß, in welcher Stadt das war. <lacht> vielleicht war sogar meine Heimatstadt äh, Aachen, aus der ich ja ursprünglich komme, aber vielleicht war es auch woanders, wo dann irgendwie so freche Frauenliteratur ein, ja, genau. ein, ein Regal hatte. Ja, <lacht> ich, äh, Das ist, das, da, drin, da da lächle ich dann gar nicht mehr so viel, sondern stoße das Regal um.
0: Da ja. wollte ich dich jetzt gar nicht aufhalten. Ich dachte mir nur, als ich das letzte Mal gehört habe, wie du zu dem Wort frech stehst, dann dachte ja. ich, das muss ich dir jetzt noch einmal hinreden.
1: Ja, das finde ich sehr schön und ich glaube auch, dass wir das hiermit sofort als Tradition einführen, dass nicht Wext nur ich Seite. beleidige, weil das ja ein bisschen, ja. ja, auf jeden Fall, ich möchte ab dieser Folge, in jeder Folge beleidigt werden. Jetzt möchte ich aber <lacht> zuerst über was, ist auch ehrlich gesagt gar nichts wirklich Schönes, es klingt nur kurz so.
0: Gewinner der Woche
1: Mein Gewinner der Woche ist Donald Trump. Weil er derjenige war, der für eine konservative Mehrheit im Supreme Court gesorgt hat. Du hast das ja, ihr habt das, alle haben es wahrscheinlich mitbekommen, der Supreme Court in den USA hat diese Woche verschiedene Dinge getan und verschiedene Dinge entschieden. Aber reden wir erstmal hierüber. Er hat ein Grundsatzurteil zu Schwangerschaftsabbrüchen gekippt und damit den Weg für harte Abtreibungsverbote in den einzelnen Bundesstaaten freigemacht. Und einige dieser Bundesstaaten haben das auch gleich genutzt. In South Dakota, einem sehr konservativen Bundesstaat, sind Abtreibungen nun verboten, auch nach Vergewaltigung oder Inzest, bestätigte Gouverneurin Kristi Noem. Sie gibt die Verantwortung an die Wählerinnen weiter. Frauen haben nun die Möglichkeit, sich an ihre Abgeordneten zu wenden, damit die Gesetze ihres Staates das widerspiegeln, was sie brauchen, um eine Gesundheitsversorgung zu erhalten und ihre Babys in der Zukunft zu schützen, sagte Noem bei CBS. Wir haben hier im Podcast vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, vielleicht ist es auch schon über einen Monat her, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall bevor diese Entscheidung gefällt wurde. Aber ich würde sehr gerne mit dir noch mal kurz darüber sprechen. Ich habe nämlich zwei Fragen an dich dazu. Hm. Erste Frage, wie stehst du zu Abtreibungen und Abtreibungsverboten? Was ist deine Meinung dazu?
0: Ich glaube nicht, dass man das in der Form so, so einschränken kann. Also ich finde das richtig... Richtig krass, wenn ich ich meine, ich versuche auch mich hineinzuversetzen, auch wenn das biologisch schwierig ist, aber ein Kind auszutragen und äh, ich meine, jetzt reden wir über harte Sachen, ja, infolge zum Beispiel äh, einer Vergewaltigung und dann äh, zu sagen, der Staat ermöglicht mir nicht, mich selber zu entscheiden, äh, wie ich damit umgehe. Das ist, das ist einfach echt menschenverachtend und mich wundert es das nicht, dass sowas in den USA diskutiert wird und jetzt entschieden worden ist, weil ich selber war, war länger, ich habe so einen Schüleraustausch gemacht, da war ich 16 und da war ich in North Carolina. Und ich habe damals schon immer Angst gehabt, ich war irgendwie immer froh, wenn ich wieder daheim war, weil dieses, dieses, dieses fundamental Neuchristliche, das äh, gerade in solchen Staaten wie, wie zum Beispiel North Carolina vorherrscht, das, das ist so wahnsinnig gnadenlos und ähm, das verliert den Menschen komplett aus dem Auge. Es ist äh, Wort für Wort teilweise bibeltreu, es ist Es ist nichts, wo man sagen kann, das hat was mit Menschenliebe, Nächstenliebe zu tun, sondern es geht um puren Dogmatismus. Und äh, Donald Trump ist halt jemand, der solche Fäden ganz gut ziehen kann, weil diese Leute in einer Welt, die sich globalisiert, öffnet und und tolerant ist und wird, solche Leute aus diesem Sektor, gerade so neukirchliche Bereiche, die sind, das das ist denen ein Dorn im Auge und und Donald Trump hat, der macht immer so ein bisschen so so ganz kleine Pandora-Büchsen überall auf und und die Leute untereinander, egal aus welchem Frustsegment sie kommen, die verbinden sich zu einer großen Frustblase und stehen sich dann hin und sagen, wir haben Recht und wir äh, dürfen dieses, dieses Recht auf Selbstbestimmung der Frau einschränken, also aus welcher Ecke das dann immer auch kommt, aber das ist was, was mir in USA immer schon Angst gemacht hat. Dieses, diese, diese völlige Dehnbarkeit von Wahrheitsbegriff und auch diese Gnadenlosigkeit. Auf der anderen Seite diese lockere Coca-Cola-Mentalität und auf der anderen Seite dieses, <lacht> <lacht> dieses gnadenlose Todesstrafe vollstreckende. Ähm, äh, das, das war für mich immer was, was in meinem Kopf nicht zusammenging und wo ich immer von dem Land wahnsinnig fasziniert war, aber. Aber wahnsinnig froh war, wenn ich wieder daheim war, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich abgeschweift. Ja, krass.
1: <lacht> Ein bisschen, aber du hast ja viel gesagt. Aber ne, Abschweifen ist ja immer erstmal was Gutes. Aber ich würde, diese, diese Abtreibungsfrage, die kann man ja nicht einfach nur in den USA verorten. Ich meine, was absurderweise einfach am selben Tag passiert ist, ist, dass dieser dass 219a gestrichen wurde, sodass mhm. Frauenärztinnen und Frauenärzte hier in Deutschland endlich straffrei. Äh, hm. darüber informieren können, dass sie äh, dass sie also Schwangerschaftsabbrüche durchführen, was ja wirklich ein, absurde, ein absurder Zustand war vorher. Ähm, aber äh, bleibt ja dabei. Also auch in Deutschland ist Abtreibung erstmal verboten, aber bis zur zwölften Woche straffrei. So, das bedeutet aber ja noch nicht, dass es nicht nicht verboten ist. Wir sind ja jetzt nicht unbedingt das ähm, Abtreibungs also freundlich klingt auch so doof. Ich bin auch kein Abtreibungsfan. Ich ja. finde auch ähm, Also das, was dieses Grundsatzurteil, das da in den USA gekippt wurde, jetzt ähm, ja gesagt hat, ist, dass Abtreibungen erlaubt sein müssen, bis ähm, der Fötus lebensfähig ist. Und das ist tatsächlich ziemlich spät. Das ist irgendwie irgendwas zwischen der 20. und 24. Woche oder so. Was ich persönlich zum Beispiel Mhm. sehr lang finde. Also ich bin bin ja gar nicht so, dass ich sage, na dann ich sage jetzt ganz Böses, aber tötet sie noch, wenn sie auf der Welt sind? Natürlich nicht. Ne? Ich finde nur, dass den Frauen und anderen Menschen, die schwanger werden können, gelassen werden muss, ist eine Wahl. Und das passiert eben nicht. Und ich weiß, das wäre nämlich meine andere Frage an dich. Wie sehr emotionalisiert dich das Thema? Also ich wollte das ganze Wochenende irgendwas kaputt schlagen. Und mich würde interessieren, weil du, du scheinst jetzt grundsätzlich ja keine andere Meinung dazu zu haben, bist aber natürlich jemand, der so direkt nicht betroffen sein kann, hm. Emotionalisiert dich das genauso? Macht dich das wütend? Oder ist das etwas, das du, das du liest oder hörst und denkst, das ist Unrecht, aber eher, eher auf einer rationalen Ebene?
0: Also was mich da irgendwie emotionalisiert hat, war ich meine, es ist immer alles so weit weg und dann sieht man die Bilder von Leuten, die die protestieren vom Supreme Court und mich mich hat das auch betroffen gemacht, einmal mehr zu sehen, wie wie in USA diese also ich meine, wir sprechen bei uns oft von von Spaltung, aber wenn ich zurückdenke, als ich in USA war und immer wenn ich wieder da war, da kann man wahrhaft von, von Spaltung sprechen. Das ist eine, auch in einem, in einem bürgerlichen Lager, wo die Leute sich einfach, die reden von Dorf zu Dorf nicht miteinander, weil der eine eben, äh, eben pro-choice ist, also Abtreibungsbefürworter, Befürworter, dass man es selber entscheiden kann, und der andere eben nicht. Und das sind äh, kulturelle Gräben. Äh, und das ist immer so eingehüllt in dieses, in dieses äh, Wertevorbild USA und Toleranz. Und und, und wir haben ja überhaupt alles erfunden, was toll und cool ist. Also das macht mich äh, wütend zu sehen. Haben
1: Sie etwa nicht?
0: <lacht> ich bezweifle es. Für mich ist es erschreckend einfach, dass die Leute äh, sich so, dass, dass, ist, dass die Lager so weit voneinander entfernt sind ähm, und, und dass man auch in einem Land, also ich, ich, ich erwarte von den USA grundsätzlich alles, alles Schlimme und alles Gute. Deswegen hat es mich von dem, was da aus rüber rüberkommt, gar nicht so sehr schockiert. Aber ich finde es eine wahnsinnig traurige Entscheidung. Dass man, also wenn ich es mir vorstelle, wie gesagt, ich find's, es ist es schwer für mich, mich da hineinzuversetzen. Aber wenn ich mir denke, ich muss... Ein Kind austragen von jemandem, äh, ein Kind, das zum Beispiel äh, nicht willentlich entstanden ist durch eine Vergewaltigung oder ähnliches, dass das für mich äh, ein untragbarer Zustand ist und dass ich mich von meinem Staat auch nicht geschützt fühle, sondern ich, für mich ist der, wird der Staat dann zum Gegner. Äh, in, in, also ich würde mich komplett verlassen und verloren fühlen und das, äh, das finde ich, ja, macht mich traurig, der Gedanke.
1: Okay, traurig. Traurig, das ist ja schon eine grund, grund andere Emotion als Wut. Ich will einfach wahnsinnig wütend. Ich will, ich will irgendwas kaputt hauen. Ich habe das ganze Wochenende nur geflucht. So eine Scheiße. Aber es ist halt auch, ich meine, es ist natürlich, man kann über, über Abtreibung nach, nach Vergewaltigung sprechen. Das ist halt, glaube ich, etwas, auf das sich relativ viele Menschen noch einigen können. Die Frage ist aber auch sonst, muss überhaupt, sollte. Ein, sollte ein schwangerer Mensch irgendein Kind austragen, äh, wenn dieser Mensch das nicht möchte. Und ich glaube, die Frage, äh, die, die, an, also meine Antwort auf die Frage ist, nein, Mit dem Zusatz, dass man sich aber natürlich schon so früh wie möglich entscheiden sollte und das vielleicht nicht bis zur 20. Woche abwarten sollte, weil an an irgendeinem Punkt ist es nun mal ein eigenständiges Wesen. Und diese Frage, wann wann beginnt Leben, ist keine, die wir eindeutig beantworten können. Vor allen Dingen wir, die von Wissenschaft keine Ahnung haben. Die Wissenschaft gibt da ja zumindest ein bisschen Antwort drauf, wann zum Beispiel Schmerzempfinden entsteht, wann ähm, Mhm. es ein Bewusstsein gibt und so. Ähm, Und anhand dieser diese Erkenntnisse orientieren sich ja Schwangerschafts- oder Abtreibungsgesetze im besten Fall auch. Aber das tun sie in den USA eben einfach nicht. So, ne? Das ist das Ding. Der Supreme Court hat natürlich noch mehr beschlossen diese Woche. Ne? Also vielleicht, vielleicht reden wir noch ein bisschen über den Supreme Court. Der hat ja nämlich auch noch geschafft, einfach ist die Woche des Supreme Courts. Ne? Ich glaube, der Supreme Court an sich ist einfach der Gewinner der Woche. Der hat ja auch noch... Ähm, ähm, entschieden, dass die, die Umweltschutzagentur in den USA keine CO2-Grenzwerte für Kohlekraftwerke festlegen darf. Er hat also richtig schön die Befugnisse beschnitten der jetzigen, der beiden Regierungen und dem, dem Klimaschutz, weil er es kann, mal wieder so richtig schön Steine in den Weg gelegt. Dann hat er aber beschlossen, dass es natürlich ganz wichtig ist, dass alle Menschen, also dass es ganz wichtig ist, das Waffenrecht auszuweiten, was irgendwie so in Kombination mit diesem Schutz, angeblichen Schutz ungeborenen Lebens, wahnsinnig absurd ist. Und dann gibt es ja diese Frage, die so ein bisschen im Raum steht, auch nicht erst seit heute, aber es gibt ja die Möglichkeit, theoretisch den Supreme Court zu erweitern, sodass diese. Diese ähm, konservative republikanische Mehrheit keine Mehrheit mehr ist. Weil viele ah. Demokratinnen und Demokraten sagen ja, die ist sowieso, es ist, die, dieses Zustandekommen dieser Mehrheit ist sowieso und demokratisch, weil es völliger Zufall ist, wann jemand ausscheidet, wie das dann neu besetzt wird, wer, welche Regierung eben gerade an der Macht ist. Es gibt ja auch Mitglieder, die ihren Ruhestand genau so planen, dass dann ihre Partei die Posten neu besetzen kann und so. Ähm, was sagst du also dazu? Also man könnte die oh <lacht>
0: Man könnte die Anzahl der Richter erweitern, das wusste ich gar nicht. Genau. Ist das
1: offenbar geht das, offenbar geht das. Biden sagt bis jetzt aber nein, was mhm. ich verstehe, weil das politisch natürlich schwierig ist. So. Ähm, grundsätzlich ist ja auch die Aufgabe des mhm. Supreme Courts, so de, 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 das verfassungsmäßige Recht der Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen, um eben nicht ein weiterer Akteur im, im Politikbetrieb zu werden. So. Mhm. Und dann ist es natürlich auch die Frage, das könnte man ja dann auch andersrum machen. Und, und, und das ist aber, also, vielleicht müssen wir gar nicht darüber konkreter reden, aber die grundsätzliche Frage ist ja immer, wenn man, wenn man in einer Demokratie entweder die Demokratie an sich bedroht sieht, oder die, die Menschenrechte tatsächlich in der Demokratie oder wie Klimaschutz, ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie irgendein eine politische Ideologie oder Agenda, sondern das ist ja nun etwas, das. Vielleicht irgendwann dann doch mal unser aller Überleben sichert. Wenn das alles bedroht ist, inwiefern darf man dann die Demokratie so anpassen, dass das nicht passiert, ohne undemokratisch zu werden? Du merkst, es ist ein richtiger Gute-Laune-Podcast. Mein Ziel (lacht) ist ja sowieso, dass immer alle am Ende weinen. Und ich meine, wenn ich es bei dir schaffe, dann schaffe ich es bei allen.
0: kriegst nicht. Jawohl, ich ja, habe jetzt hier ein ernstes Gesicht. Der, der Studiotechniker Gesicht hier ist schon ganz verwirrt, weil ich jetzt die ganze Zeit <lacht> geschmunzelt habe. Ich glaube, es, also, es, es zerstört ein bisschen so mein, mein naives Bild von einem neutralen Rechtssystem. Ich, ich bin irgendwie immer so im, im guten Glauben davon ausgehend, dass das dass Recht sozusagen so klar definiert ist und dass es nicht instrumentalisiert werden kann durch politische Strömungen. Woher ich mir das mal irgendwann gemerkt habe, weiß ich nicht, aber ich merke an solchen Sachen, dass es alles dehnbar und alles beeinflussbar ist und dass solche Leute wie Donald Trump im Endeffekt dann doch so viele Hintertürchen nutzen können, wo wo man sich so denkt, ah cool, was haben wir für ein stabiles demokratisches System, Äh, äh, Gewaltenteilung und äh, so, was für schlaue Menschen haben sich das ausgedacht Äh, und (lacht) und wenn man sich das dann anguckt, wie leicht eigentlich äh, so jemand wie, wie Trump sowas Umgehen kann und auch noch nach seiner Amtszeit im Endeffekt seine Politik weiterführen kann und jetzt gerade äh, seit einigen Monaten sein, sein Comeback in die Wege leitet, äh, finde ich, bin ich eher beunruhigt hinsichtlich der Stabilität der demokratischen Institutionen, was, äh, wie, wie solide ist das alles gebaut und äh, ist es vielleicht nicht doch so fragil, dass man sich so viel Sorgen machen müsste, dass man eigentlich jeden Tag auf die Straße gehen müsste und und demonstrieren müsste. Also für mich, ich, ich habe irgendwie immer so, jetzt merke ich es auch, ich sitze jetzt hier und denke so, äh, wir sind in einer, in einer stabilen Demokratie, aber äh, wenn ich dir jetzt länger zuhöre, dann merke ich, es ist überhaupt <lacht> nicht so. Ja, Du, du bist als Maxi an, in dieses Studio gekommen.
1: genau. Ich mache dich jetzt richtig, richtig fertig. Nein, aber guck mal, ich habe ich hab auch was Schönes, weil das war nämlich die, die Sache mit, mit Donald Trumps Comeback, ist eigentlich ein ganz, guter, ähm, ein ganz guter Punkt.
0: Verlierer der Woche.
1: Der Verlierer der Woche für mich ist nämlich eindeutig Donald Trump. Und zwar aus genau diesem Grund.
0: Ich erinnere mich, dass Pat Cipolloni etwas sagte wie, Mark, wir müssen mehr tun. Sie rufen wörtlich danach, den Vizepräsidenten zu hängen. Und Mark antwortete etwas wie, du hast doch Trump gehört. Er glaubt, Pence habe es verdient. Er glaubt nicht, dass seine Anhänger etwas falsch machen.
1: Cassidy Hutchinson war das. Die ehemalige Assistentin äh, des ebenfalls ehemaligen Stabschefs des Weißen Hauses, Mark Meadows. Ähm, und du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, die hat äh, vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol gegen Trump ausgesagt. Deswegen ist Trump für mich, er ist, er ist der Gewinner der Woche, einfach weil er so unangenehm nachwirkt. Und er ist Hoffentlich, der Verlierer der Woche, zumindest ist er das diese Woche, weil er es sein könnte, weil ähm, wenn, er nun, wenn er nun angeklagt wird, dann könnte das ja sein großes, großes Comeback verhindern. Glaubst du, er wie, wird es oder nicht?
0: Wie oft haben wir das schon gehofft, dass irgendwie <lacht> mal irgendwann die Zange des Rechts auf diesen Mann zugreift, äh, ob das Impeachment ist oder, oder jetzt, das ist glaube ich, oh ja. ich habe mal den Eindruck, der, ist, der, der flutscht immer so durch. Und ich, das, ich weiß gar nicht, wie der das macht, ich weiß gar nicht, wie man, dann denke ich mir so, warum strengen denn wir uns alle an, irgendwie einigermaßen gute Menschen zu sein und einigermaßen gut durchs Leben zu kommen und, und nett zu unseren Mitmenschen zu sein, wenn man als solch ein Arschloch so weit kommen kann. Ein böses Wort. Ja. Ah, entschuldigung das können sie ja Wo Nein, ist denn die ich habe hier in der in der kabine eine Reuspertaste. wie kann man also es ist für mich so der absolute wahnsinn wie man mit so einer haltung einfach so seinen weg so durchziehen kann und und dann auch noch so viele leute findet die, die dem nacheifern. Und ich kann es nur damit erklären, dass es, äh, es geht um das Anzapfen des Frustgefühls. Wenn man mal die ja. Augen zumacht und sich dann Reden anhört, egal ob das die, die Rechte in den USA ist, ob das, äh, das äh, die Rechte in Frankreich, äh, Front National oder Rassemblement ist oder die AfD, man muss nur die Augen zumachen, die Sprache ausblenden, es ist immer derselbe Sound. Es ist, es ist ein klagender Sound, der im Grunde überhaupt keine Lösung sucht, sondern einfach nur klagen will. Und auf, diese, auf diesen Sound, auf diese Welle springen so viele Menschen auf. Und ich meine, der surft gern und gewissenlos auf, auf dieser Welle herum. Und ich glaube nicht, dass wir mit normalen Mitteln schaffen, es ihn von dieser Welle runter zu bekommen. Es ist für mich ein, ein Phänomen, das mich ängstigt und fasziniert zugleich.
1: Ich bin so ein bisschen stolz auf mich. Ich habe ungefähr 25 Minuten gebraucht, um dich vom fröhlichen Maxi, Maxi Schafro zum absoluten Pessimisten zu machen. Yes! Und das ist auch, das ist ein bisschen mies, dass ich das jetzt für mich beanspruche, wo die Credits eigentlich an Donald Trump gehen sollten. Aber hey, der Mann hat genug. Du hast natürlich völlig recht. Also das, was sie machen, das was, das, was er macht, das, was die AfD macht, ne? das, was sie alle machen, ist, ähm, ist einfache Gefühle ansprechen, die wir alle haben. Ähm, ne? Also es ist ja nicht so, als wären wir nie frustriert. so. Ähm, ja, und ja, ja. letztlich bieten sie Trost an, was ja was Schönes ist. Aber sie, ja. sie bieten immer Trost auf dem Rücken anderer Menschen an. Ne? Und sie, sie bieten einfache Lösungen für komplexe Probleme, das kennen wir ja alles. Und sie sagen, der Frust ist berechtigt, es liegt nicht an euch. Was, möchte ich nur einmal aussprechen, völliger Unsinn ist, in 99 Prozent der Fälle liegt, liegt es natürlich an den Leuten selber, wenn sie unzufrieden mit sich sind. ist schön, wenn...
0: Ja, wenn einer einem sagt, du kannst da gar nichts dafür, die anderen sind schuld, das sage ich, ja, das ist ja super. Also das ist ja ein Modus, durchs Leben zu gehen, also deswegen bin ich ja auch so glücklich, weil ich immer denke, die anderen sind schuld. Das
1: ist super. Ich meine, wenn du dann vielleicht nicht unbedingt die AfD dazu wählen. Vielleicht kann man das ja einfach für sich selber tun, ohne das politisch so ausleben zu müssen. Also ja, es ist ein bisschen frustrierend. die anderen sind schuld. Ja, die anderen sind, hätte, mir,
0: mir ist, ja, die anderen sind schuld. Ich bin über die rote Ampel gefahren und mir ist jemand vor Auto gesprungen. Und da kann ich nichts dafür. Das ist ja. tatsächlich, glaube ich, ja, was, wo man mit einem Klick ganz viele Leute oder mit einem Fingerstreich ganz viele Leute erreichen kann. Es ist äh, ach, schade. Ich habe gesagt, ich liebe, ich liebe Menschen und das sind so Momente, wo ich dann an ihnen Nach verzweifle. Nach dieser
1: Folge nicht mehr.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja, es ist natürlich schwierig, diesen Kampf zu gewinnen und ähm, das Wort Kampf ist schon bewusst gewählt. Es ist ja ein Kampf, also es ist ja ein Kampf für die Demokratie und gegen alles, was diese Demokratie zerstören möchte und und für Menschenrechte und alles gegen, ihr wisst schon. Dieser Kampf ist schwierig zu gewinnen, weil die die eine Seite ohne Skrupel kämpft. Das habe ich, glaube ich, aber schon mal gesagt. So so ist es. Wo wir bei bei fröhlicher Menschenverachtung sind, ich hätte da noch... Das ist schön.
0: Fröhliche Menschenverachtung, ja. Ja, Wenn,
1: dann machen wir das. Wir, Wir verachten die Menschen, aber mit guter Laune. Moment, folgendes.
0: Cringe der Woche
1: der Woche. Es ist so das Peinlichste, was uns begegnet ist in dieser Woche. Und mir ist was begegnet auf Twitter. Bist du auf Twitter? Äh,
0: Ich will immer wieder und dann äh, doch nicht. Ich bin so analog. Ich (lacht) merke das jedes Mal wieder, wie mich das dann innerhalb von Sekunden überfordert. Ich habe so ein, so, ein, so ein Rechercheportal von, von, vom, vom BR tatsächlich, von de, ZDF eigentlich und da ziehe ich alles raus, ich ziehe, ich kann in alle Zeitungen reingucken und das ist für mich besser, ich lese tatsächlich gerne dann einen ganzen Artikel zu einem Thema, mit Twitter ist mir manchmal dann so, das Verkürzte ist für mich manchmal so, dass ich damit nichts anfangen kann, denke mir so, hm. Was heißt das jetzt? Ich brauche manchmal so ein bisschen einen längeren Text und dann hocke ich mich hin und lese das und dann lese ich es nochmal und dann, ich bin auch dann nicht so, dass ich sofort immer sage, das ist jetzt meine Haltung zu dem und dem, sondern ich muss manchmal echt eine Nacht drüber schlafen. Ich bin auch deshalb ein wahnsinnig langsamer Autor. Also extra drei muss mir immer, wir stimmen das Thema einmal eine Woche vorher ab und ich brauche dann einfach einmal lang zu schreiben, <lacht> weil das ich immer denke, ja, das ist jetzt halt so meine Idee und am nächsten Morgen denke ich, ja, ist das jetzt wirklich, habe ich das von allen Seiten so, muss ich einmal rumsteigen um das Thema und äh, dann fallen mir auch erst die lustigen Sachen ein, so meistens nachts und, und deswegen, da konsultiere ich eigentlich Twitter nicht und wenig äh, Social Media generell. Das ist... Äh, es tut mir auch also leid, glaube, aber es ist nicht so meine, meine Welt einfach.
1: Ja, vielleicht, vielleicht spricht es für dich. Weil ehrlich gesagt, hm. ähm, du hast schon recht, wenn du sowas machst, wie mal eine Nacht drüber schlafen oder hm. dir Zeit lassen, um dir eine Meinung zu bilden oder erstmal Fakten recherchieren, bist du auf Twitter völlig falsch. Das, geht, das funktioniert ja. da nicht. Da musst du einfach das Gegenteil machen. Nein, das ist, das, das ist schon gut. Ich finde Twitter, ähm, ich finde Twitter irgendwie ganz toll auf gewisse Weise. Man bekommt tatsächlich auch viele Dinge mit, die ähm, im, im klassischen Journalismus dann eventuell gar nicht auftauchen. Also ich meine, die ganzen mhm. Medien sind schon auch alle auf Twitter ne? und sie ziehen mhm. durchaus manchmal einen Teil ihrer, also nicht ihrer Nachrichten daraus, aber wenn eine Diskussion auf Twitter groß genug wird, dann findet sie auch im 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 klassischen Journalismus statt. Ähm, Mhm. Aber vieles eben auch nicht. Aber ich finde an Twitter, das Ding ist, man muss sich halt immer entscheiden. Man bekommt auf Twitter häufig mit, dass gerade irgendwas diskutiert wird. Und dann muss man sich eben entscheiden, lese ich jetzt erstmal einen Artikel darüber, der im besten Fall zumindest den Anspruch von etwas Objektivität hat oder lese ich mir eben nur Meinungen dazu. Wenn du Twitter Auf Twitter kriegst du Meinung, da kriegst du nicht so viel Fakt. Und es ist, es ist nämlich gerade etwas auf Twitter sehr aktuell, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte und zwar das im Grunde auch schon alte Thema Rassismus gegen Weiße, was ja sehr gerne, was ja sehr gerne gebrüllt wird von Weißen, sobald Irgendwas passiert, äh, wovon, worüber sie nicht die gesamte Deutungshoheit haben sollen. Ne? Und diesmal ist es eben so, dass eine schwarze Userin geschrieben hat, äh, dass Kinderspielgruppen für Kinder of Color, ne? also ich meine, nicht weiß ist schon wieder ein falscher Begriff, weil das so negierend ist, also für ähm, Kids of Color nicht für Weiße gedacht sind. Die schreibt, lasst uns doch diese Rückzugsorte, wir und unsere Kinder brauchen das Empowerment. Und jetzt wird die überrannt von Leuten, die sie Rassistin nennen und behaupten, sie würde ihre Kinder nicht mit weißen Kindern spielen lassen, was sie nie gesagt hat. Und ähm, alle faseln was von Rassentrennung. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir sind ja zwei Weiße. Ich glaube, dass das so ist. Ich habe dich ja vor ein paar Wochen noch gesehen und wir äh, kennen uns. Ähm, Wir sind zwei Weiße, über dieses Thema reden. Das ist natürlich grundsätzlich nicht ideal. Deswegen habe ich überlegt, es nicht zu machen. Habe mir aber gedacht und korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, äh, dass es unter zwei Voraussetzungen okay ist. Und zwar erstens, ähm, mein Anliegen ist das Aussprechen von Solidarität für diese Frau. So. Und zweitens, uns Weißen steht natürlich nicht zu, die Notwendigkeit dieser Rückzugsorte oder Schutzräume infrage zu stellen, aber wir sollten und wir müssen uns fragen, wieso wir Weißen es einfach nicht aushalten, dass es in diesem Land, von dem wir immer glauben, dass es uns gehört, Räume gibt, die nicht für uns gedacht sind. So, jetzt habe ich im ja, Grunde meine ganze Meinung zu dem Thema schon vorweggenommen, aber ich hatte das Gefühl, ich muss einleiten, warum ich überhaupt quasi mir anmaße, <lacht> es ist ja, darüber zu sprechen. Das ja
0: ist ja unser Land, da müssen wir schon in jeden Raum hineinschauen können, gell?
1: Ich meine, nee, also ohne Scheiß, das schreiben die Leute massenhaft. Die schreiben auch, es gibt doch Schutzräume, nennt sich, nennt sich Afrika, ohne jetzt diese ganzen blöden Sprüche reproduzieren zu wollen, den einen zumindest.
0: Ich frage mich jetzt zunächst mal, wie, wie diese Diskussion zustande gekommen ist. ist es ist eine Twitter, eine reine Twitter-Diskussion, eine Twitter-Lawine. Ja, also genau. Die, die Frau hat das, hat das getwittert, dass man sozusagen Rückzugsräume braucht und dann das wurde kritisiert. Ich habe das nämlich tatsächlich nicht mitbekommen, deswegen musst du mir helfen.
1: Also sie hat sich, ähm, sie hat sich schon aufgeregt, ne? Also, und ja. darüber, man kann darüber ja auch reden, wie sinnvoll es ist, das so oder so oder so zu formulieren. Ne? Aber die Sache an sich ändert ja äh, nichts. Sie hat sich darüber aufgeregt, ähm, dass weiße Eltern weißer Kinder zu diesen Gruppen hinkommen mit ihren Kindern und sagt, hm. Leute, wir brauchen das als Rückzugsort. Und ich kann. Ähm, Nee, sag erstmal. Da merke ich, das ich auch, aber schon auch schon
0: wieder, wie, was, was, was für Verbohrtheiten aufeinandertreffen. Und ich finde das Krasse immer, dass äh, über Twitter zum Beispiel das immer so eine, so eine Kaskade des sich auskotzen ist. Das, dass man das einer was schreibt und dann der nächste äh, schreibt schon ein bisschen so mit so einem radikalen Unterton schon was drunter. Und dann wird das immer krasser. Es potenziert sich so. Ich bin manchmal auch in so Foren, äh, zum Beispiel so Kleingartenforen. Und dann merke ich so, wie pflanzt oh man... Oh Gott,
1: warum wie, das
0: denn? Ja, weil ich immer sehen will, wie, wie, wie Eskalation funktioniert. Äh, sehe ich, da pflanzt jemand Hortensien und dann sagt so, ja, ich habe dann die Erde vom Däner Gartencenter genommen. Dann schreibt jemand, hallo, Biene 66, du Vollhorst, wieso nimmst du die Gartenerde vom Däner Gartencenter, die kommt da und daher und das macht man nicht und so. Dann denke ich mir immer, was, was, was bewegt euch denn alle, euch so anonym miteinander auseinander, eben nicht auseinanderzusetzen? Was ist denn der der innere Antrieb, es muss ja ein, gerade eine, eine lustvolle Befriedigung sein an, an dem, was schreibt denn der jetzt, der, der nennt mich jetzt ein Vollpfosten, ja, aber dem werde ich es mal zeigen. Oder wenn die Leute in Autoforen sagen, ich habe selber das und das repariert, dann schreibt immer einer unten hin, dir ist schon klar, dass du damit die Gewährleistung verlierst, du Vollidiot und so. Also das ist immer, ich frage mich so, wo bringt uns das denn hin? Deswegen frage ich mich, ob ich, ich, ich mich, <lacht> jetzt, mich jetzt mit dir da gerade überhaupt dran beteiligen soll. Ich, jetzt ärgere ich mich nämlich wirklich. Weil ich bin es wahnsinnig
1: lustig, dass du so, so, so weise bist, nicht auf Twitter zu sein. Und dann gehst du wirklich an den einzigen Ort, der vermutlich noch schlimmer ist, nämlich in klein foren. Ja, Warum?
0: Ist ja auch.
1: Also ja, wenn ich mein, ich wenn immer du wenigstens irgendwas wissen wollen würdest, zum Beispiel, ja, welche Erde ja. du für Hortensien kaufen sollst, okay, aber wenn du das einfach nur für die Lust am Konflikt,
0: schön. Ich habe ja schon auch viel Zeit. Ich habe schon auch viel Zeit gehabt, die letzten zweieinhalb Jahre. Und natürlich Dazu hat <lacht> uns die
1: Pandemie getrieben in Kleingärtnerforen.
0: Ja, <lacht> das ist ist ich mir, ja, wie kann denn das jetzt sein? Und dann denke ich mir, will ich jetzt da wirklich Teil davon sein, wie schnell sowas Eskaliert in dieser Anonymität, das ist manchmal so, wie wenn irgendwie mir beim Autofahren jemand zu so dicht hinten auffährt. Ich habe das einmal erlebt, dass mir jemand dicht hinten aufgefahren hat. Also das passiert mir öfter, weil ich nicht so schnell fahre. Aber der hat so hinten <lacht> aufgeblinzelt und so und dann auch gehupt und so. Und dann waren wir bei der nächsten Raststätte, da sind wir rausgefahren und dann standen wir zufällig nebeneinander. Dann merke ich, wie der sich geschämt hat dass der das gemacht hat. Das war nämlich so, so ein Mit-60er mit seiner Frau und so und, und, und ich habe gemerkt, so, der kann mir gar nicht in die Augen schauen. Das ist nämlich genau das, dass man in, in, in diesem in, in Social Media, also in Twitter, dass man den Leuten nämlich nicht in die Augen schauen muss, wenn man so, so einen Schmarrn von sich gibt. Ich glaube, dass die Leute, wenn man sie in einen Raum stellen würde, nämlich ganz gute Lösungen finden würden. Dass die sich vor allem auch ja. nicht so, so, an, so bekriegen würden, äh, verbal. Aber, aber darf ich da mal kurz
1: einhaken? Ja. Weil ich, ich glaube, dass du zwar grundsätzlich, natürlich hast du damit recht, dass Internetdiskussionen nicht mal ansatzweise in, zu großen Teilen so laufen, wie sie sollten. Ne? Ähm, mhm. Aber ich glaube, die Konsequenz zu sagen, äh, erstens, deswegen halten wir uns aus Internetdiskussionen raus, ist falsch. Und zweitens auch, das, was du zumindest angedeutet hast, wollen wir denn da jetzt drüber reden? Also wir sitzen natürlich jetzt auch nicht in einem Raum, aber wir versuchen ja <lacht> konstruktiver und auch ein ganz kleines bisschen freundlicher miteinander umzugehen. Ja, wir, als sind schon also die außer dafür, wir sind hier schon, wir wir sind hier schon die
0: Guten. Ich dich nur ja, erzählen.
1: nur miteinander. Miteinander. Mit politischen Gegnerinnen und Gegnern sind wir natürlich völlig verächtlich, aber miteinander. Wobei, ich meine, diese Sache mit den Foren gerade, egal. Also, ich meine nur, ähm, ich, ich glaube, es ist unsere, es ist ja unsere Aufgabe, das Internet, also das Internet ist, ist theoretisch so ein wundervoller Ort. Und ich glaube, wir können nicht, und Twitter ist in seiner Idee, großartig, weil eben die Leute nicht ständig in einem Raum sind. Ne? Ja. Also das, das passiert ja nicht. Also das Internet ist ja etwas, das uns eben vernetzen kann. Und ich finde diese Diskussion nicht uninteressant, weil ich zum Beispiel auch was gelernt habe. Weil ich habe das gelesen, was sie geschrieben hat. Ne? Und habe mir, also meine allererste, allererste Reaktion war ehrlich gesagt auch Ja, aber wie? Die Kinder sollen doch unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft bitte alle zusammenspielen. So, das war meine allererste äh, Reaktion. Und dann, also ich meine, ich bin dann jetzt nicht so, dass ich dann sofort so wütend werde, dass ich das hinschreibe, bevor ich noch ein zweites Mal darüber nachdenke, aber dann habe ich ein zweites Mal darüber nachgedacht und habe erkannt, dass dieser Gedanke von mir natürlich aus der privilegierten Sicht einer nicht diskriminierten, Weißen stattfindet. Natürlich ist es das Ideal, dass alle Kinder und alle Erwachsenen immer so miteinander klarkommen. Aber, ähm, und, und dass da nie irgendwie es Schutzräume auch nur braucht. Aber mhm. wer bin ich denn, jetzt zu behaupten, es bräuchte diese Schutzräume nicht? Ich war nur ignorant genug vorher, das nicht zu wissen, dass es die braucht. Das heißt, das ist meine Ignoranz, die mich erst mal ganz kurz hat denken lassen, hä, wie, was, nee, lass die doch bitte zusammenspielen. Aber das Ding ist, sie hat ja gar nicht gesagt, dass ihre Kinder nie mit Weißen spielen sollen. Die hat nur gesagt, wir, sowohl Kinder als auch Eltern, für die ist es ja auch nicht unwichtig, wir brauchen, sie hat gar nicht Schutzräume gesagt, sie hat Rückzugsorte gesagt, was ja noch ein sehr viel weniger dramatisches Wort ist, als das Schutzräume, das ich so benutzt habe. Ne? Aber die brauchen Rückzugsorte, ähm, weil, weil es die Diskriminierung gibt, weil es diese Ungleichheit gibt, weil es die Ausgrenzung gibt und man muss sich eben offenbar, was ja völlig verständlich ist, eben auch manchmal ähm, mit Leuten austauschen, die eben auch dieselbe Erfahrung machen. Also da geht es ja gar nicht um die Hautfarbe an sich, sondern es gibt Leu- geht um Leute, die auf dieselbe Art diskriminiert werden. So. Und was das Problem ist, dann entschuldige, ich bin gleich mit meinem nein, nein. Mit meiner langen Monolog durch, aber das Problem ist, dass es zu viele Menschen gibt, die, den, die diesen zweiten Gedanken dann eben nicht haben. Und ich will jetzt nicht mich da groß loben, weil ganz viele andere Leute haben den Gedanken natürlich auch oder hatten ihn auch schon lange vor mir und waren gar nicht so ignorant wie ich. Ne? Aber es gibt eben Leute, die den Gedanken dann nicht haben, sondern das schreiben, du bist Rassistin. So, uh, Rassentrennung, Rassentrennung, was auch immer. das ne? und, und das ist ein Problem. Ansonsten könnte diese Diskussion, die da entstanden ist, nämlich fruchtbar sein. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine so große Diskussion wird, dass die dann auch im klassischen Journalismus an irgendeinem Punkt vorkommt. Ich hoffe tatsächlich vielleicht sogar nicht, weil es gar nicht so gut ist ja manchmal für die beteiligten Personen. Deswegen habe ich jetzt den Namen auch nicht genannt, weil ich nicht, ne, ich will nicht das quasi für die für die Person selber größer machen, sondern nur über das Thema reden. Jetzt habe ich einen Faden verloren jetzt du.
0: <lacht> Ich, ich glaube, wenn, aber, aber, so, aber wenn man das Ganze mal rüber übersetzt in die analoge Welt, so, dann ist da, ähm, da ist die Frau, die möchte gerne die, diese Gruppe so aufbauen, wie sie wie es machen will. Und äh, grundsätzlich so, wo, wo ist der Kläger? Also, ich meine, ich bin der Meinung, wenn jemand das, eine Gruppe zusammenstellen will, dann kann er das machen, wie er will. Ich sehe da, also, dass man jetzt hier einen großen Rassismusbegriff aufmacht, wenn man auch die, Termin, die Terminologie so gerne als, es ist einfach eine es ist ein wahnsinniges Machtmittel auch. Wenn ich jemanden vorwerfe, du bist ein Rassist, dann, dann habe ich den sofort in eine Ecke gestellt. Und ich finde das an der Diskussion oder an der Art, wie die Diskussion und wie wir uns als Gesellschaft verhalten so, so schlimm, dass man eigentlich immer sich selber auch ständig verorten muss, ich bin jetzt da und ich bin auf keinen Fall bei denen da drüben, dass es eigentlich auch gar, gar nicht mehr um die Sache geht oftmals, sondern es geht darum, dass ich jetzt auf Twitter schreibe, ich finde es so und so, damit ich danach dann meinen Kaffee trinken kann und weiß, ich bin auf der Seite, auf der ich sein will. Also wir, 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 bauen, wir bauen riesige Terminologien auf, um Themen, die eigentlich relativ simpel zu lösen sind. Die kann sagen, so, wir haben, wir haben unsere Gruppe, wir machen das für uns und fertig. Und ich glaube, dann hätten vielleicht zwei Menschen äh, Probleme ja. damit gehabt und dann kann man das, äh, dann so, dann, dann haut man es aus, sagt man im Allgemeinen. Ich, ich muss da nur noch mal
1: einhaken, damit das nicht, nicht falsch rüberkommt. Sie hat die Gruppe nicht gegründet. Also es ist eine andere Situation. Sie hat nicht gesagt, ich gründe jetzt eine Gruppe, äh, zu der keine weißen Kinder bitte kommen sollen, sondern sie Mhm. ist neu in einer Gruppe, die aber Spielgruppe für Kids of Color heißt und merkt, da kommen eben auch weiße Eltern mit weißen Kindern hin so also sie ist quasi ein, sie ist ein Neuzugang ne was da kann ja, man ja ja immer drüber aber sprechen ja ich auch
0: nicht das äh, warum muss ich das twittern also für mich ist das dann schon wieder so das übersteigt irgendwie meine intellektuellen Fähigkeiten ich löse ich, ich löse doch ein Problem vor Ort wenn ich jetzt mit meinem Nachbarn ein Problem habe ich löse das äh, irgendwie <lacht> vor Ort und denke mir nicht so ich muss jetzt äh, ein großes muss es nicht auf ich finde es oft aufgeblasen ehrlich gesagt ja
1: aber du hast ja kein kein Problem mit deinem Nachbarn dass ein ja. strukturelles Problem in in Deutschland ist Also das, was sie macht, ist ja eben nicht einfach nur sich über einen einen Zustand in einer bestimmten Gruppe, da wo sie gerade wohnt, zu beschweren, sondern im besten Fall schafft sowas ja ein Bewusstsein für ein strukturelles Problem. So wie, habe ich ja Mhm. gesagt, dass bei mir zum Beispiel ein Bewusstsein für etwas äh, geschaffen hat, wovon ich vorher einfach faktisch, Aufgrund meiner privilegierten Position, weil ich mich damit nie befassen musste, nicht Mhm. wusste, dass es existiert. Und dann ist es ja gut. Und ich meine, dass ihr da widersprochen wird, das ist ja auch okay. Also ich finde, man kann wirklich darüber diskutieren, ob es jetzt die Aufgabe von Weißen ist, ähm, einer schwarzen Frau zu sagen, ihr braucht den Rückzugsort gar nicht. Ähm, Aber man kann ja darüber reden, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und dann, vielleicht sollten das aber.
0: Wo findet denn der Widerspruch statt? Der findet ja nur im digitalen Raum statt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in der analogen Welt mit so einer Lösung ein Problem hätte. Also ich hätte damit kein Problem, wenn ich wüsste, es, es ist, eine, was ist was, eine Kindergartengruppe. Also das ist für mich was eine Spielgruppe. Ich einfach nicht Spielgruppe. Ja, Da denke ich mir so, das können doch die entscheiden, wie sie die zusammensetzen wollen. Ich habe damit einfach kein Problem. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser diese Kluft zwischen wie groß wird etwas diskutiert äh, und, und wie groß ist denn dieses Thema eigentlich dass, das, dass, das, dass da eine riesige Kluft dazwischen ist und dass wir das als Gradmesser herannehmen was wir äh, sozusagen wir nehmen diese, diese äh, digitale Lawine als Gradmesser für die Stimmung in der Bevölkerung her und das glaube ich ist nicht richtig also wenn man vielleicht äh, Aber
1: tun wir das? Also ich, ja, ich weiß ich gar nicht ob das man tue. Ich habe ja auch gesagt, ich ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Diskussion so groß wird, dass die außerhalb von Twitter überhaupt stattfinden wird. Wobei wir sind gerade außerhalb von Twitter und ich ich habe ja quasi dafür gesorgt, dass sie jetzt stattfindet. Aber ich ich weiß es gar nicht. Also ich weiß nicht, was analog passieren wird, wenn wenn sie jetzt sagt, hey, ich weiß, ich bin neu hier, aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn jetzt nicht weiße Kinder kommen würden. Ob es dann da Stress gibt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich finde das aber erstmal keinen Grund, das digital nicht zu nicht zu besprechen.
0: So, weil ich glaube, ja, besprechen ist gut gesagt, weil das wird es ja selten. Es wird ja nicht besprechen, besprochen, sondern es wird eine Übersteigerung von jeder, gibt das rein in einer Art und Weise, wo er glaubt, dass er jetzt grad, oder sie jetzt gerade recht hat. Äh, und, und es findet eigentlich nicht so ein richtig, ich merke das eben oft, da komme ich eben in so den Kleingartenvorhaben zurück. Oh die, die Lösung gibt es dann irgendwie immer nicht. Und ich fühle mich danach nicht besser als vorher. Ich merke nur, ich hätte vorher mit dem Thema einfach gar nie ein Problem gehabt und, und, und plötzlich kommt man zu Parallel, wenn so viele solcher Themen so in solche Intensität verhandelt, dass mich das teilweise echt überfordert.
1: Also ich möchte mich nochmal für diese Diskussionen grundsätzlich aussprechen, auch wenn die nicht so laufen, wie sie sollen, weil ein Großteil des Problems an strukturellem Rassismus ist ja, dass wir als weiße Mehrheitsgesellschaft ihn eben gar nicht wahrnehmen. Das heißt, wir müssen, also dieser, dieser, ich nenne es jetzt mal Fehler, ist so einer von dem ich denke, der könnte mir passieren. Also wenn ich jetzt ja. irgendwie, ich meine, dieser Grundgedanke, mein Grundgedanke, ja. ich schicke meine Tochter zu einer ja. solchen Gruppe, wäre doch, das ist doch ein schönes Erlebnis für meine mhm, Tochter. M- m- also zu denken, dass es jetzt ein schönes Erlebnis für, für Kids of Color, wäre in Deutschland mit einem weißen Kind zu spielen, ist wirklich lächerlich. Ne? So, das, dazu haben die Genug Gelegenheit. Es ist ja nicht so, als, als würde sich irgendwie. Ähm, d- 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 also, weißt du, das ist ja Quatsch. Es ist halt einfach Unsinn. Das heißt, es wäre einfach ein rein egozentrischer, egoistischer Gedanke, aber vielleicht, ich kann es nicht sagen, weil ich wirklich nicht drüber nachgedacht habe, aber vielleicht wäre er mir ja gekommen an irgendeinem Punkt das mit dem ist, Gedanken
0: Das finde ich zu verkopft. Liebe, liebe finde ich zu verkopft. Wenn äh, dort <lacht> bei mir ums Spielgruppe wäre. Weiß. So, und ich hätte ein Kind und würde dann rüber gehen. Ich finde den Gedanken gar nicht schlimm, den Gedanken zu sagen, irgendwas miteinander zu machen, Leute zusammenzubringen, ist doch kein falscher Gedanke. Wenn die aber sagen, sie wollen sich abgrenzen, dann, dann habe ich alles Verständnis dafür. Aber zunächst, wenn jetzt schon der Gedanke, jemanden wohin, ein Kind wohin zu schicken, zu sagen, äh, spielt mit, 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 mit Kids of Color, dann denke ich mir so, wo ist denn das Problem? Wenn jemand sich abgrenzt und sagt, nee, wir wollen unter uns sein, ist es auch okay. Aber Jetzt sich Aber selber Sie sagen ja für den auch nur, Ge- Wir
1: wollen diesen Raum.
0: Ja, Nur das diesen ist doch absolut Raum. Okay.
1: Alle anderen Räume, halt genau. Aber das Abgrenzen klingt ja schon wieder so, so, so krass. Sie wollen ja nur diesen Raum. Und den ständig verteidigen zu müssen, stelle ich mir halt auch ja. schon anstrengend vor. Ne? So. Aber du hast natürlich recht, es ist ja sowas, entsteht ja grundsätzlich nicht.
0: Nicht aus das ist ein Kommunikationsproblem. Das ja. kommt darauf, wie jemand das sagt. Wenn da jemand steht und sagt, hey, verschwind, äh, du bist weiß, du hast hier nichts zu suchen, dann ist das einfach äh, eine ziemlich äh, idiotische Grundhaltung. Aber wenn jemand sagt, hey, wir sind hier gerne äh, unter uns und äh, verstehst, ja, dann so würde ich es ja auch machen. Dann hätte ja, ich damit kein Problem. Die Gruppe heißt Spielgruppe
1: für Kids of Color. Also es ja. ist quasi im Titel drin. Wenn dann ständig, <lacht> ich weiß nicht, ob es ständig passiert, aber stell dir vor, da kommen ständig Weiße an. Um so ein bisschen Tourismus ja. zu betreiben sozusagen und sagen, ja. oh hier, mein Kind soll auch mal mit. Und dann müssen sie jedes Mal sagen, nee, sorry, eigentlich nicht. Und dann ist wahrscheinlich auch nur ein Drittel der Leute verständnisvoll und die anderen sagen, was soll das denn hier? Und so, Weil wir, und das ist, ich bin grundsätzlich kein Fan dieses Wir und Die, aber ich spreche jetzt wirklich von, von uns als Weißen, einfach in Bezug auf dieses Thema, ja, ja. Ähm, Wenn wir, dass wir Weiße es auch einfach nicht gewöhnt sind, dass wir irgendwas nicht sagen dürfen und nicht machen dürfen. Das ist wie diese, die Verwendung des N-Worts. So, so, warum darf ich das denn jetzt nicht sagen? Wir sind es nicht gewöhnt, dass uns jemand was verbietet. So. Wir sind es nicht gewöhnt, dass es in diesem Land einen Raum geben könnte, der, der für, für Menschen eingerichtet ist, die, ähm, die, die Ruhe von uns haben wollen, zumindest ja.
0: zwischendurch. Ich muss aber, wenn so. ich das jetzt rüber transferiere aufs Land, äh, so wo ich aufgewachsen bin und äh, hm. irgendwie so die, die nächste mittelgroße Stadt und da, da, da würde jemand so einen Vorschlag machen und äh, dann glaube ich, das wäre einfach tatsächlich einfach kein Problem. Ich, ich sehe das Problem nicht und ich denke mir oft, wenn, äh, wenn ich mit Leuten in Kontakt bin, wo ich mir denke, so hoppala, hoppala, die ist, der, der Person ist jetzt gerade so was rausgerutscht was vielleicht in einem anderen Umfeld äh, incorrect bezeichnet würde, also, Also nicht woke, dann würde ich mir sagen, in so einem Umfeld, wenn ich mir das vorstellen würde, dann sehe ich da kein Problem. Also für mich ist. Ja, weißt du, wir müssen
1: uns ja auch gar nicht einig sein in dem Thema. Wir müssen uns ja nicht einig sein.
0: Ja, dann skippen wir die Lösung und gehen gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt.
1: Ja, aber Teil der Lösung ist meiner Meinung nach äh, bewusst machen und vielleicht ähm, trägt es ja schon ein bisschen dazu, aus, äh, dazu bei. Aber ja, wir haben tatsächlich noch, noch was, was, einen, ganz, ganz positiven, einen ganz positiven ähm, Punkt. Moment.
0: Sag doch mal was Nettes über.
1: Sag doch mal, um dich wieder fröhlich zu, zu stimmen, frag, äh, sag doch mal was Nettes über Wolfgang Kubicki.
0: Ah, der Wolfgang Kubicki, ja, das ist, so, das ist so ein Typ, den trifft man so nachts um 12 an der Hotelbar von so einem Business-Hotel, wo er so sich so 99 Parkerpunkte Rotwein reinzischt und dann so. Ich glaube, der Kubicki hat gerne so ein bisschen so vom... Rotwein, blau umrandete Zähne und, und kommt dann so ins Philosophieren hinein und schaut dann auch gern Damen um sich herum, die er beeindrucken kann und macht dann gern einen Handkuss und so. Ja, ein Politiker vom alten Schlag. Das war doch jetzt charmant.
1: Das war, das war erschreckend charmant. Ich habe aber was Positives über ihn zu sagen. Ich glaube, er ist einfach ähm, sehr gerne, sehr sehr frisch geduscht. Hast du das mitbekommen mit, dem, ähm, mit, mit Robert Habeck wahrscheinlich, ne? der im Spiegel-Interview gesagt hat, dass er seine Duschzeit verkürzt hat und noch weiter verkürzen wird oder so? Und Kubicki hat dann gesagt: Ich dusche so lange, bis ich fertig bin. Und ähm, ich habe irgendwie so: Er tut mir so ein bisschen leid. Also Kubiki tut mir so ein bisschen leid, weil ich mir dieses ewige Pochen auf die Freiheit so anstrengend vorstelle, weil du ja immer so, wie so ein kleines Kind, ne, immer so das Gegenteil von dem tun musst, was, was irgendjemand von dir verlangt, egal wie gut die Argumente sein mögen. Es ist einfach so, Ich find, was? Ich find's, Duschzeit verkürzen, ich dusche jetzt.
0: Ich finde es fast umgekehrt. Ich glaube, dass man als FDPler einfach so seinen Bedürfnissen und so, so ganz freien Lauf lassen kann und sagen, ich, 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 ich scheiße mir einfach gar nichts. Und ich glaube, dass manchmal da die Grünen denken, hm, ah, ich muss mich zurückhalten, ich muss meine Duschzeit verkürzen und so ein, so ein, so ein Kubiki der ist da so in seiner, in seiner Sichtbetonvilla, in seinem Feng Shui, so bei uns im Allgäu wäre das wahrscheinlich eine Garage, aber da duscht er dann so und dann drückt er, er hat bestimmt auch so eine Dusche mit, mit, mit digitaler äh, äh, Temperaturanzeige und, und freut sich dann einfach, dass er so liberal ist und dass er die starke liberale Kraft in Deutschland ist und nimmt dann nochmal Duschgel. Und, und ich merke da etwas. ehrliches
1: Gefallen, ehrlichen Gefallen bei dir. Ich glaube aber, weißt du, ich glaube, du hast ich kenn dabei... Ich so Leute halt, weißt du, ich
0: habe eine hab ne Bankausbildung ja. gemacht. Ich, ich kenne diese 90er Jahre Stehkragen-Generation. Oh äh, ich bin ja gerne raus aus, aus der Blase und gucke mir dann immer Leute... Deswegen Kleingartenforum. Ich, ich, ich frage auch die ganze Zeit, ob ich ein Praktikum in einer Autowerkstatt machen kann, weil ich immer so, wenn ich in eine Autowerkstatt reinkomme, komme ich mir immer so ein bisschen so unfähig vor und denke mir so, oh, die Männer wissen schon, was sie machen müssen. Das ist eben so, dann will ich das auch können. Und äh, darum damals auch die Bank und darum damals vielleicht auch tiefes äh, Verstehen von Mechanismen, die in einem jungen, energischen Kopf eines FDP-Lers vorgehen, der nicht Kubiki ist, aber alle anderen sind so die Generation Mitte bis Ende 70er ne, in den 90ern sozialisiert mit Deregulierung und so Schneeballsystemen und Versicherungsstrukturvertrieb und so und, und ja, so. im P1 einen Kragen aufstellen und ein bisschen so after work hip shaken und so. <lacht> ich könnte mich da totlachen. Hört ich bin hier. so froh, dass Hört die da hier. sind. Hört ihr, wie das Lächeln in sein Gesicht zurückgekehrt ist? Ist es schön, ist ja, es schön, so viel Begeisterung. Die es Vielfalt ist, äh, von politischer Kraft in Deutschland, ist doch toll. Also, da machen mich alle glücklich, außer die AfD, also, also Balthasar Höcke. Der macht mich nicht glücklich, sondern äh, mit allen kann ich da irgendwo, äh, freue ich mich so, dass der Mensch so Unzulänglichkeiten hat. Und ich habe das ja auch, ich, wir tun ja immer so, als könnten wir alles bewerten und alles äh, benennen und, und, und einordnen. Und uns drüber stellen. Wir, wir, das ist, ist so, ich bin, ich habe auch so Sachen, wenn man mal denkt, ich, ich würde mich über mich selber totlachen. Und äh, deswegen mit Blick auf äh, gerade FDP äh, in, der, in der Regierung freue ich mich einfach auch. Ja, freue ich mich beruflich, freue ich mich.
1: Ja, das, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, du hast sogar, du hast sogar recht mit äh, FDP-Lern allgemein, ne? dass es einfach sehr leicht ist, zu sagen, pff, die anderen, mir doch egal, ich mache, wie ich will. Mhm. Ich glaube aber, das ist so für, für die tatsächlich politische äh, FDP, also die, die, die Leute, die wirklich, also jetzt zum Beispiel Kubicki oder Lindner oder so, dass es für die schon ein bisschen anstrengend ist, weil die müssen das ja vorleben, also die, die brauchen das ja als als politisches Kapital. Meinst du, das ist äh, anstrengend
0: für die, das vorzuleben?
1: Ja, glaube ich schon. Naja, zum Teil. Also sie werden das schon auch irgendwie in sich tragen. Aber ich glaube, das, worüber wir vorhin bei Trump gesprochen haben, ohne jetzt die FDP direkt mit Trump vergleichen zu wollen, aber dieses dieses Ansprechen einfacher Gefühle und andere sind schuld und und so und ich darf das so alles machen, wie ich will, Ähm, das ist ja etwas, das die, das die FDP in gewisser Weise eben auch tut. Und das musst du dann aber ja immer machen. Du musst das ja durchhalten. Also du kannst ja nie, hm. du kannst ja nie den Menschen zugewandt sein. Du kannst ja nie warm sein. Du kannst ja nie mitfühlend sein. Du kannst ja nie, ähm, du kannst auch tatsächlich nie so richtig auf vernünftige Einwände hören. Also du kannst nicht sagen, okay, die Energiespeicher sind zwar noch gut gefüllt, aber im Herbst könnte es sehr schwierig werden. Deswegen wäre es vielleicht tatsächlich sinnvoll, jetzt zu sparen. Das kannst du nicht machen, weil du dann deine Wählerinnen und Wähler verlierst, weil die was anderes von dir wollen. Das heißt, du musst immer sagen, was? Nee, mach ich nicht. So. Und ich, also ich persönlich stelle mir das wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend vor. Es ist aber übrigens auch gar nicht so... Ähm, so ein, so ein FDP-eigenes Ding offenbar, weil Olaf Scholz ist nämlich auch äh, zu dem Thema gefragt worden, ob er Spartipps hat.
0: Robert Habeck gibt ja jetzt Tipps zum äh, Sparen, sagt irgendwie vielleicht mal ein bisschen äh, weniger heizen, vielleicht mal ein bisschen kürzer duschen. Haben Sie auch praktische Alltagstipps zur Hand? Nee. Geht also so, ohne äh, Sparen. Ach, wir werden uns alle mit diesen Fragen beschäftigen müssen, wenn es äh, so ist, dass wir äh, äh, ein Problem haben, weil nicht genügend Energie zur Verfügung steht. Gegenwärtig haben wir genug.
1: Olaf Scholz, er hat das Prinzip Sparen einfach besser begriffen als alle anderen Menschen auf der Welt. Ich möchte übrigens nochmal betonen, wie wie schwer mir das fällt, zwei O-Töne von von Olaf Scholz in einer Folge abzuspielen, weil ich kann ihm wirklich ganz schwer nur zuhören. Es ist, ich kann, es, ich leide so. Aber es war doch ein ganz schöner Abschlusssatz, oder?
0: Ein bisschen so sein Verständnis von Medienvertretern ist Ich weiß nicht, was er da immer denkt, was was die wollen. Man will ja immer, fragt ihn was und man will dann eine Antwort. Aber ich glaube, dass die Journalisten, die den Scholz was fragen, die kommen sich immer ein bisschen vor wie so Fliegen, die verscheucht werden oder die man einfach ignoriert. Also es ist schon krass, seine Kommunikationsstrategie, wenn man das so nennen kann, ist schon schon echt Wahnsinn. Also einfach mal so eine lange Pause. Das muss man ja auch können, so so eine lange Pause machen. und dann. Ich meine, ich denke mir, wo guckt er dann dahin in der Zeit? mehr wird ja was gefragt.
1: Um mal, ja, um, mal um mal, einen Bogen äh, zu, zu schlagen, zu vorhin so mit Scholz Aufzug fahren, ne, da würde ich dich echt gerne seufzen hören. Also das müsste ha, so eine... Ha, oh Gott, oh, das ist so ha, schrecklich. Ha, ha, Komm, wir sind, schon, wir, sind schon, wir sind schon ganz weit, wir kommen, wir kommen jetzt zum Ende. Nein, wir kommen noch nicht ganz zum Ende, äh, denn wir haben, ja, wir haben ja noch das hier.
0: Eine letzte Frage
1: So, die Idee ist, ähm, du hast eine letzte Frage an mich und ich habe eine letzte Frage an dich. Wobei es nicht ganz stimmt, ich habe nämlich diesmal eine Hörerfrage dabei. Willst du anfangen oder wollen wir mit der Hörerfrage an dich anfangen?
0: Äh, Ich möchte dich fragen, in welchen Situationen du deinen Beruf am meisten liebst.
1: Hm. Auf der Bühne beim Abschlussapplaus. (lacht) (lacht) Das ist ja. schon schön, also man, man darf das wirklich, Was es klingt wahnsinnig wahnsinnig eitel, es ne? klingt ein bisschen eitel, aber mir geht es immer so ganz viel um die Sache an sich und so, aber ich glaube, dieser Abschlussapplaus, der ist schon, ich weiß ja nicht, es gibt unschönere Arten, in den Feierabend zu gehen und das ähm, ist schon wirklich eine, also ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber es, ist, es, es klingt so eitel und vielleicht ist es das auch, aber ich meine, es ist eher wertschätzend. Ich finde diesen Moment muss man würdigen, weil das so wahnsinnig toll ist. Das ist ja sowieso so ein Ding, ne, dass da irgendwie Leute sich absurd. den Abend frei halten und Karten kaufen und absurd. frei halten, Babysitter organisieren und dann dahin kommen und ja. dann einem so den Abend schenken und so, ne, also völlig völlig ja. absurd eigentlich, dass sowas passiert. Und ähm, genau deswegen
0: gestern meine äh, einen Auftritt gehabt und das Publikum so ein bisschen gesehen. Und ich dachte mir auch so, krass, dann sieht man so die Leute und denkt man sich, was du gerade gesagt hast, die nehmen sich den Abend frei und kommen extra her. Also ich meine, auch wenn man dann schon lange auf der Bühne dann irgendwie ist, aber man findet es trotzdem komisch. Finde ich.
1: <lacht> man ist dem Publikum auch so ein bisschen skeptisch gegenüber. Warum tut ihr ja, das? Warum genau. habt ihr so einen merkwürdigen Geschmack? Wieso geht was ihr ma- nicht zu einer Person, die das kann? Ja. Was macht aber ihr es hier? Ist, was genau, was, was? Habt ihr nichts Besseres? Für? Nein, das ist Quatsch. Ich finde das ganz, ganz toll. Und vielleicht, ähm, ja, ich weiß nicht, Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort war, aber es war, es war eine zumindest zum Teil ehrliche. Ähm, ich habe, genau, wir haben nämlich eine relativ lange Sprachnachricht von Roy bekommen und mhm. ähm, habe einen Ausschnitt davon dabei, ähm, weil die nämlich eine Frage an dich beinhaltet. Mhm.
0: Mhm. Meine Frage an Maximilian Schafroth wäre... Er spielt ja bei NDR häufig diesen, ich glaube eigentlich fast immer, diesen super arschigen, unsympathischen, ja, ja, Windrad hier ist so blöd und so, so so Gegner von Windkraft und ähm, Gegner von dies und das und hat immer so einen unsympathischen Arsch irgendwie. Und würde mich mal interessieren, inwiefern, ob und wenn ja inwiefern, das ein Problem ist, dass Leute die Person und die Rolle, die sie spielen, teilweise nicht auseinanderhalten können.
1: Was sagst Boah. du dazu?
0: Zum Glück nicht. Ich glaube, das fände ich so schlimm, wenn das so wäre. Also weil, Das ist interessant, dass der Roy, heißt er, hast du gesagt, ähm, ja. das äh, so, so empfindet. weil dann Ich glaube, genauso viele Leute sagen so, du kannst so, süß, so süßlich das Arschige verpacken, dass man gar nicht, <lacht> dich dann gar nicht blöd finden kann. Ähm, also tatsächlich muss ich sagen, ist mir da noch nie ähm, was in der Hinsicht noch nie was Blödes passiert, dass Leute dann das nicht trennen konnten, sondern äh, ich ich merke schon, dass ich habe ja vorher einfach viel im im Süden gespielt und viel im BR und ich mache einfach mittlerweile das meiste für den NDR und dass ich halt auch, egal wo ich in Deswegen bin, Deswegen hasst der BR 3. den NDR. Ja, es
1: kann fröhlich sein. Deswegen. Haben alle Studios, es haben alle ist Studios eifersucht.
0: <lacht> so, wir, <lacht> haben, wir haben keine freie isd leitung parat. Wir gingen uns also in ein privates Studio.
1: <lacht> Sie sind einfach eifersüchtig. Sie haben, Sie haben dich an den NDR verloren. Aber es ist was schön Haben wir das Rätsel auch noch geknackt heute?
0: <lacht> nee tatsächlich. Zum Glück ist es nicht so, dass, dass das vermischt wird. Also ich merke echt immer, gerade auf extra drei. Und die Leute, die mich ansprechen, das sind alles Leute, mit denen ich irgendwie auch sofort Bier trinken gehen würde. Das sind sehr angenehme Leute. Da muss ich oh, einfach so feststellen. Gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Das ist schön, weil das stelle ich mir das stelle ich mir wirklich schlimm vor, ne? wenn du dann so Leuten begegnest, die dich gut finden und du denkst, das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. Ich glaub, das das ist sehr, sehr traurig.
0: Wenn das auseinanderklafft, ja. ich glaube, das, das, das muss man innerlich, ich, ich würde das gar nicht hinkriegen. Also wenn ich mir denke, so, wow, die Leute, die mich angucken und mich ansprechen und so, Hilfe, das ist zum Glück überhaupt nicht so. Also wenn, äh, ja. nee, das,
1: ist bei, das ist bei mir auch nicht so zum Glück. Hey, guck mal, wie schön. Wir beschließen diese Folge mal mit nicht Publikumsbeschimpfung, sondern großem, großem Publikumslob. Das muss doch auch mal sein. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr uns auch loben wollt, aber nur dann, könnt ihr wie immer schreiben äh, an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr uns nicht loben wollt, wie immer, bitte nicht schreiben. Ihr könnt auch eine letzte Frage an diese E-Mail-Adresse schreiben. Nächste Woche ist nämlich Stefan Niggemeier da. Das wird sehr, sehr schön. Nächste Woche Freitag. Danach ist übrigens Sommerpause. Also noch eine Folge vor der Sommerpause nächste Woche. Und wenn ihr eine letzte Frage an Stefan Niggemeier habt, schreibt sie mir, schreibt sie uns. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Ihr sollt diesen Podcast natürlich abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Vor allem ne Sommerpause, nicht, dass ihr uns vergesst. So. Und ähm, ich glaube, es bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, Maxil. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank nach in, in den Süden von München.
0: Nach Sendling. Danke. Ich, ich, das hat mir auch Spaß gemacht. Bis bald. Wir sehen uns ja hoffentlich bei der Sendung wieder.
1: Genau, das tun wir. Und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.
0: Okay. War es das? Ja. Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. Extra 3 Busettis Woche Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.